1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung. Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Das Besondere hierbei ist, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. So auch geschehen letzte Woche, Daniel. Erinnerst du dich noch, über was wir letzte Woche gesprochen haben?
0: Ja, du hast letzte Woche äh, deine erste Geschichte aus, äh, aus, dem, aus der Welt des Sports erzählt. <lacht> ähm, ja. Nämlich eine äh, Geschichte des modernen Golfs und äh, des Mannes äh, und seines Sohnes, äh, die, die, die den frühen Golfsport, äh, die, die den frühen modernen Golfsport sehr geprägt haben.
1: Sehr gut. Tom Morris, die Tom Morrises, wenn man so will. Und äh, wir sind ja im Vorgespräch. Wir machen ja immer Vorgespräch, ungefähr eineinhalb Stunden, um uns so einzupeitschen. <lacht> ja. Für die Folge. Die Stimmbänder zu lockern. In diesem Vorgespräch sind wir drauf gekommen, Daniel, dass wir verpasst haben, ähm, zu feiern, gebührlich, dass wir diese ganze Chose hier schon seit über vier Jahren machen.
0: Ja, tatsächlich.
1: Ja, also unser Vierjahresjubiläum war. Mit Folge 208.
0: Genau. Und das ist über der 200er quasi ähm, ähm, so verschütt gegangen. Richtig,
1: weil ja 208 ist halt keine Zahl, die man feiert. Deswegen haben wir, haben wir es einfach vergessen. Tja.
0: Das stimmt. Also vier Jahre Zeitsprung. Vier Jahre,
1: vier Jahre Zeitsprung. Ähm, also wie ist das eigentlich? Feiern wir dann als nächstes fünf Jahre Zeitsprung oder feiern wir die 250. Folge?
0: Ich würde sagen, wir feiern die 256. Folge.
1: Dann machen wir fünf Jahre. Okay. Also nächsten Oktober machen wir dann die fünf Jahre.
0: Ja, das ist aber sehr smart. Also wir feiern quasi einmal die, die volle ähm, Folgenzahl und einmal feiern wir die, das volle Jahr quasi.
1: Ja, was halt beeindruckender ist. Sehr gut. Gut, aber bis dahin ist noch Zeit. Zeit, um viele schöne Zeitsprungfolgen zu machen. Und die heutige, hoffe ich, wird auch wieder so eine sein, Daniel. Äh, mein Einfluss eingehend ist äh, beschränkt, weil ich diese Folge nicht vorbereitet habe, sondern du. Deswegen frage ich dich, was hast du vorbereitet, Daniel?
0: Ja, Richard, wir springen heute nicht weit zurück und beschäftigen uns mit dem Leben einer Frau, die in den 30er und 40er Jahren zu den weltweit bekanntesten Schauspielerinnen gehört hat. Aha. Und es ja. könnte es sein, dass du diese Geschichte ähm, kennst oder teilweise kennst. Ähm, Aha. Ich bin mal gespannt. Ähm, Geht es
1: geht's nur um, um Sie als Schauspielerin oder auch noch etwas anderes Verblüffendes?
0: Ah, <lacht> sehr schön, dass du das sagst, weil ähm, die Folge ist insofern ein bisschen zeitkritisch, aha. weil ähm, es geht um den 9. November. Aha. Am 9. November ist nämlich Tag der ErfinderInnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aha, aha. Und das ist der Geburtstag dieser Frau und der ist deshalb aha, äh, auch ja, gewählt versteht. worden. Ah, okay. Also ähm, du ahnst es schon, es geht um Hedi Lamar.
1: Richtig, ah, richtig, ja,
0: also das habe ich mir gedacht. <lacht> äh, kennst du die Geschichte um Hedi Lamar?
1: Äh, in groben Zügen, aber natürlich nicht annähernd, äh, so genau wie du sie jetzt wahrscheinlich erzählen wirst.
0: Okay, ja, dann, äh, dann schauen wir mal. Also ähm, äh, Hedi Lamar wurde als Hedwig Kiesler in äh, Wien geboren und hat dann als Schauspielerin in Europa und später dann in Hollywood-Karriere gemacht und außerdem, so wird heute oft erzählt, macht sie eine Erfindung, auf der heute unsere digitale Kommunikation beruht, also WLAN, Bluetooth, Handytelefonie und so. Also alles, was gesicherte Funkübertragung ist, die auf verschlüsselter Kommunikation basiert oder die ermöglicht. Und sie wird deshalb auch ähm, manchmal als Miss Bluetooth bezeichnet. Mhm. Aus dem Grund äh, wurde sie im Jahr 2014 in die National Inventors Hall of Fame aufgenommen und seit 2018 gibt es den hedi Lamar-Preis in Wien. Äh, der wird vergeben an österreichische Wissenschaftlerinnen für innovative Leistungen in der IT. Sehr gut. Und wir schauen uns heute mal ein paar Aspekte im Leben von Hedi Lamar an und beschäftigen uns in dem Zuge auch mit ihrer Erfindung, wie es dazu kam und die Frage, Tatsächlich, äh, ob die Erfindung tatsächlich so genial war oder ob das, wie auch einige sagen, nicht nur einfach ein grandioser Marketing-Gag war, der sich bis heute durchzieht. Okay. Ist dieser Teil der Geschichte dir ähm, auch schon bekannt? Ähm, nicht, nicht im Detail. Ähm, also ich, ich,
1: kann mich, ich kann mich grob daran erinnern, dass ich irgendwann einmal was in diese Richtung gelesen habe, aber es ist schon eine Zeit her.
0: Also fangen wir mal ein bisschen mit, ähm, mit ihrer Biografie an. Ähm, Hedi Lamar ist äh, 1914 in Wien-Döbling geboren. Der Vater war Bankdirektor und sie ist in sehr wohlhabenden Verhältnissen aufgewachsen. Also das heißt, die hatten äh, immer Dienstpersonal, die haben in so einer Villa gelebt und so. Also die ähm, sie ist eben in sehr wohlhabenden Verhältnissen aufgewachsen. Sie war dann am Gymnasium und später dann in einem Schweizer Mädchenpensionat äh, für höhere Töchter. Und sie hat damals Französisch gelernt und nicht Englisch. Und ich sage das deshalb, weil es für ihren späteren Lebensweg ähm, dann durchaus auch äh, wichtig war oder beziehungsweise war auch nicht so ganz ideal, dass sie äh, Französisch gelernt hat und nicht Englisch. Sie beschließt schon recht früh, dass sie Schauspielerin werden will und versucht dann Kontakte zu knüpfen ähm, und sich in der Theater- und Filmszene bekannt zu machen und sie lernt dann unter anderem äh, Max Reinhardt kennen, der zu dem Zeitpunkt in Berlin war ähm, und sein Name ist ja heute auch sehr bekannt, also gerade... Ähm, Schauspieler, Sch SchauspielschülerInnen sehr bekannt, äh, durch das Reinhardt-Seminar in Wien. Mhm. Und äh, sie bekommt bei ihm Anfang der 30er Jahre einige kleinere Rollen und ähm, etabliert sich dann langsam. Sie bekommt dann auch ihre ersten Filmrollen. Also wir haben es sich nochmal ähm, vergegenwärtigt. Sie ist 1914 geboren, 1930 so die ersten Filmrollen. Das heißt, sie fängt auch schon sehr früh an äh, mit mhm. der Filmkarriere. Und ähm, Reinhardt sagt auch wohl zu dem Zeitpunkt auch schon einen Satz über Hedy ähm, Lamar der sie dann ihre ganze Karriere lang begleiten wird. Äh, nämlich er sagt, äh, Hedy Kiesler ist das schönste Mädchen der Welt. Und äh, das ist so das Image, das sie während ihrer kompletten Schauspielkarriere dann hatte. Ihr, ihr späteres Hollywood-Studio wird sie genauso äh, dann auch vermarkten. Okay. Äh, ihre erste Hauptrolle hat sie dann 1932 äh, im Film Mann braucht kein Geld mit Heinz Rühmann und Hans Moser. Aber so richtig bekannt oder so den Durchbruch hat sie dann mit einem sagen wir mal, tschechischen Arthouse-Film, ähm, der ähm, Ekstase geheißen hat oder Ekstase heißt. Und der, der Film ist bis zu dem Zeitpunkt, ähm, war das einer der größten Sexskandale in der Filmgeschichte. Und ähm, weißt du, worin der Skandal bestand? Äh, nein. Ähm, also Ekstase war deshalb so ein Skandal. Ähm, sie war dort nackt zu sehen. Ähm, sie, sie, läuft dort, sie ist dann in einem See und läuft dann irgendwie nackt durch den Wald. Das ist aber noch nicht der große Skandal. Ich meine, nackte Menschen vor der Kamera gab es in den 30er Jahren ja schon längst. Aber sie spielt in dem Film vermutlich die erste weibliche orgasmusszene außerhalb eines Pornofilms. Hm. Und in der Szene, die ist übrigens auch auf YouTube verfügbar, die ist insofern auch sehr interessant, weil sie spielt nicht nur in der Szene, sondern überhaupt in dem Film eine Frau, die sehr aktiv und selbstbestimmt ist. Mhm. Und ähm, das, das führt eben auch dazu, also eine, eine Frau, die quasi, die, die sehr aktiv und selbstbestimmt auch ihre Sexualität auslebt, war eben, ähm, und noch dazu quasi da ähm, den Orgasmus äh, spielt, war so ein großer Skandal dann in den äh, 1933. Ja. Bei der Premiere, und ich glaube die Wien-Premiere war im Gartenbaukino, ähm, gab es wohl auch Tumulte und… Ihre Eltern waren wohl auch dabei und waren nicht besonders angetan äh, da, davon, dass ihre Tochter, äh, ihre Tochter da nackt und sexhabend äh, auf der Kamera, äh, auf der Leinwand zu sehen ist.
1: Ich meine, ähm, das kann ich ein bisschen verstehen. <lacht> <lacht> also jetzt abgesehen von, äh, von dem äh, der, dieser, der Grundgeschichte, dass es hier die Leute sich ja aufgeregt haben, äh, von, von wegen ja, selbstbestimmte Frauen und Abgasmus und so weiter. Aber wenn ich, äh, wenn ich jetzt die Eltern wären, die wird die Tochter so nackt auf der Ding und äh, das wäre mir wahrscheinlich auch ein bisschen
0: unangenehm. Das stimmt allerdings. Auch da muss man sich nochmal vergegenwärtigen, äh, das war 1933, sie ist 1914 geboren, das heißt, sie war da auch noch ähm, sehr jung mhm. und der Film hat anschließend eine sehr, sehr lange Zensurgeschichte. Da wurden unterschiedliche Versionen dann von dem Film gemacht, Der wurde umbenannt und ähm, alles Mögliche versucht, den zu entschärfen.
1: Ja, ich meine, Ekstase ist halt auch so. <lacht> <lacht> da muss... Ja, ist ein bisschen on the nose, oder?
0: Ist schon sehr eindeutig, das stimmt, ja. Dieser Film, muss man sagen, der war ihrer Hollywood-Karriere auch jetzt, ähm, also der hat nicht geholfen, ähm, dass sie später eine Hollywood-Karriere gemacht hat, weil die großen Filmstudios zu dem Zeitpunkt sehr prühe waren. Ähm, und gerade MGM, wo sie dann später unter Vertrag genommen wird, ähm, die sind jetzt nicht so für die progressiven Filme bekannt, sondern. Ähm, da muss sie später oder wird sie dann später behaupten, dass sie von den Nacktszenen erst erfahren hat, als sie nicht mehr aus dem Vertrag raus konnte. Mhm. Dass sie kurz vor, vor Drehbeginn äh, gesagt bekommen hat, so, es wird dieses, diese Nacktszenen geben und dann konnte du nicht mehr aus dem Vertrag raus. Das ist die Geschichte, die sie dann später erzählen wird. Aber bis heute halten sich äh, aber auch Gerüchte, ähm, ob es sich nicht um echte Sexszenen gehandelt hat, weil beide zu dem Zeitpunkt auch ein Paar waren.
1: Äh, es ist auch, ich meine, das ist auch typisch, oder? für dass man davon ausgeht, nur weil sie ein Paar sind, ja? vergessen Sie, dass sie halt zwei professionelle Schauspieler sind. Ja, das stimmt. Und haben dann richtigen Sex. Und es ja fällt dann auch eher so in dieses äh, Ding, wo Leute das halt noch so überskandalisieren wollen. Aber ich meine, wenn du anschauen, wie viele, <lacht> wie viele, wie viele Paare gemeinsam vor der Kamera sind und solche Szenen haben, ey, ich bezweifle, dass die dann echten Sex vor der Kamera haben.
0: Und das stimmt allerdings. Also, <lacht> weil ich meine, es ist ja auch
1: nicht so. Dass du, wenn, wenn du einen Film drehst, dass du dann die, dass, dass die einzigen Personen am Set sind. Also, wenn du schon mit jemandem zusammen bist, kommst du dann auf die Idee, hm, nur weil wir zusammen sind, werden wir jetzt hier vor einem Kameramann und einem Tonmann und 50.000 anderen Leuten Sex haben. I doubt it.
0: Also, du hast äh, vollkommen recht, es äh, wirkt nach einer Geschichte, die man dem Ganzen zugefügt hat, um den Skandal noch größer zu machen. Ihre Eltern haben dann äh, ihr auch verboten, äh, als Schauspielerin weiterzuarbeiten oder sie haben äh, halt quasi das Versprechen abgerungen, dass sie äh, nicht weiter als Schauspielerin arbeitet. Und das, obwohl sie jetzt durch diesen Film auch international bekannt war. Und jetzt äh, fragt man sie natürlich, hat sie sich an das Verbot gehalten? Äh, und da sie ja später Hollywood-Schauspielerin wurde... <lacht> hm, ja, ja
1: sie, sie hat sich sicher dran gehalten. Die Folge ist hiermit zu Ende. <lacht>
0: Man muss allerdings sagen, sie hat sich insofern schon dran gehalten, weil es gab erstmal eine Filmpause. Okay. Diese Filmpause hatte aber andere Gründe. Und zwar war sie gerade dabei, nicht nur Filmstar zu werden, sondern auch Operettenstar. Mhm. Sie hat nämlich zu dem Zeitpunkt im Theater an der Wien, hat sie in, einem, in einer Operette mitgespielt, wo sie die Hauptrolle hatte, nämlich die, die Sissi. Und sie lernt dort einen Mann kennen, der ihr jede Menge Geschenke macht und versucht, sie kennenzulernen. Und äh, dieser Mann wird ihr erster Ehemann werden äh, und das ist äh, Fritz Mandl. Und ich weiß nicht, ob du von Fritz Mandl schon gehört hast.
1: Fritz Mandl?
0: Äh, nein. Fritz Mandl war einer der reichsten Österreicher zu der Zeit. Und wir werden gleich sehen, warum er einer der reichsten Österreicher war. Äh, jedenfalls nach der Verlobung im Mai 1933 hat sie dann nicht nur die Operettenrolle aufgegeben, sondern für die nächsten vier Jahre ähm, auch die Schauspielerei. Mhm. Und Fritz Mandl war einer der größten Waffenhersteller in Europa in den 30er Jahren. Und über ihn müssten wir eigentlich einen eigenen Zeitpunkt machen, aber er war jedenfalls halt bestens politisch vernetzt. Hochrangige Politiker sind bei ihm ein- und ausgegangen. Also Engelbert Dollfuß, der österreichische Kanzler, auch sein Nachfolger Kurt Schuschnig, die waren wohl häufig da. Er war gut befreundet mit Mussolini. Und die Waffenfirma, die er geleitet hat, die heißt hat Hirtenberger geheißen, beziehungsweise heißt immer noch Hirtenberger, weil die Firma gibt es immer noch. Und Hirtenberger hat ähm, nach dem Ersten Weltkrieg sehr viel Geld damit verdient, die ganzen Nachfolgestaaten Österreich-Ungarns äh, mit Waffen und Munition zu versorgen. Mhm. Und ähm, diese Firma oder Mandel und äh, Hirtenberger waren äh, 1933 in eine der größten Skandale der Zwischenkriegszeit in Österreich beteiligt, nämlich dem sogenannten Hirtenberger, der, der sogenannten Hirtenberger-Waffenaffäre. Und da wurde äh, aufgedeckt, dass, so 100 dass sie 100.000 Waffen geschmuggelt haben und die wurden dann beschlagnahmt und äh, das war eben eine, eine sehr ähm, große Affäre damals. Die Zeit mit Mandel, die hat Hidi Lamar dann später als Velvet Prison bezeichnet. Schiff. Also die hat sich da zunehmend unwohl gefühlt, äh, war wahnsinnig stark überwacht von Mandel, der sich quasi nicht aus den Augen gelassen hat. Sie musste zu sehr vielen Terminen und Abendessen mitgehen, also er hat quasi sie auch sehr gerne hergezeigt und ähm, sie selber hat sich in dieser Rolle überhaupt nicht wohlgefühlt und hat auch eigentlich so mit der Welt, in der, in der sie, ähm, sie damit mit ihm leben musste, gar nicht wohlgefühlt, aber er hat sie halt quasi überschüttet mit Schmuck und, ähm, und Geld. Ab 1937 hat Mandel dann vor allen Dingen in Südamerika Geschäfte gemacht. Und ähm, nach dem Krieg ist er dann äh, wieder zurück nach Österreich und hat die, wieder die Hürtenberger Waffenfabrik übernommen. Und 1937 ist auch ein gutes Stichwort, denn Hilly Lamar hat ihn 1937 verlassen, mit dem Wunsch wieder ins Schauspielgeschäft einzusteigen. Und ähm, in vielen oder in einigen Biografien liest sich das so, als wäre sie geflüchtet vom Mandel. Also sie hat sich als Dienstmädchen verkleidet, ist aus dem Haus, ähm, hat vorher schon ein bisschen Schmuck geschickt äh, zu einer Freundin nach Paris und von Paris ist sie dann weiter nach London. Mhm. Und ähm, sie nannte sich jetzt auch wieder Hidi Kiesler und hat sich in London mit einem Herrn getroffen, der ihre Schauspielkarriere dann maßgeblich prägen wird, nämlich äh, Louis B. Meyer. Und äh, in der Episode über Karl Lemmle äh, und die Erfindung Hollywoods, das war Zeitsprung 168, da haben wir schon kurz über Ho die Hollywood Studios gesprochen. Und der äh, Meyer hat die Filmgesellschaft Metro-Goldwyn-Mayer, ähm, abgekürzt MGM, wie mhm. ich vorhin schon erwähnt habe, geleitet. Und er war regelmäßig in Europa unterwegs und hat dort versucht, neue Talente zu finden.
1: Ähm, Sagen wir mal, äh, nur für den Fall, dass ich es verpasst habe, zu dem Zeitpunkt ähm, nennt sie sich wieder Kiesler, sagst du? Genau. Hat sie, hat, sie, hat sie vorher schon Lamarck heißen oder kommt es dann erst später?
0: Nee, ähm, das äh, wäre der nächste Satz gewesen, den ich dir, den ah. ich dir gesagt hätte. <lacht> Also, sie heißt äh, Kiesler, äh, nennt sich dann Mandel, äh, nennt sich jetzt wieder Kiesler. Und ähm, Maya hat auch maßgeblich das Starsystem geprägt äh, in Hollywood. Mhm. Und ähm, er trifft sich mit ähm, Hedi Kiesler und er sagt zu ihr: Ich nehme dich unter Vertrag, aber du musst deinen Namen ändern. Und äh, er schlägt ihr den Namen Hedi Lama vor. Und ähm, ja, seitdem nennt sie sich Hedi Lama.
1: Der Beweggrund, aber. Das ist einfach ein Name, der immer auf eingefallen ist? Oder?
0: Ähm, das ist eine Referenz auf äh, den Sturmfilmstar Barbara Lamar. Ja. Und ähm, weil Mayer, wie er das nannte, in Anführungszeichen, er macht nur moralisch wertvolle Filme. Ich habe vorhin schon gesagt, die, die waren so ein bisschen prüde, die frühen Filmstudios. Und gerade äh, Mayer ist bekannt dafür, dass er sehr prüde ähm, sehr war. Mhm. Äh, musste sie versprechen, dass sie keine Nacktszenen dreht. Und er bietet ihr dann einen Vertrag über sieben Jahre mit 550 Dollar in der Woche und stellt als Bedingung noch auf, dass sie Englisch lernen muss. Nein, liegt. Genau, und dass man sie auch als ähm, ja, für englische Filme oder für amerikanische Filme eben, ähm, besser besetzen kann. Wir werden aber gleich sehen, dass es ähm, ein bisschen schwierig war, nämlich äh, während ihrer kompletten ähm, Hollywood-Karriere. Sie wurde dann in den nächsten Jahren wirklich so, so einer Stilikone. Also gleich nach ihrem ersten Film, ähm, Algier, Geheißen, ähm, der geheißen, der ein großer Erfolg war. Und MGM vermarktet sie ähm, auch gleich als die schönste Frau der Welt. Also, das ist quasi so das, was sie ja wirklich so auch anhaftet. Aber sie ist ihren deutschen Akzent nie losgeworden. Und deshalb wurde sie auch nie oder ganz selten nur als Amerikanerin besetzt, sondern in ganz, ganz vielen Filmen spielt sie so die mysteriöse Fremde, die schöne Exotin und hat auch immer da so, diesen, äh, so ein bisschen diese sexuelle, Konnot äh, sexuelle Konnotation dabei. Da gibt es einige Beispiele. Also das äh, eigentlich so ihre, ihre bekanntesten Filme ziehen sich da so durch, ähm, wo sie diese Exotin spielt. In Algier, da gibt es noch einen Film, der heißt White Cargo. Und der ist aus heutiger Sicht auch sehr, sehr problematisch. Da ist sie geblackfaced ähm, und mhm. spielt so die verführerische, ähm, in Anführungsstrichen, Eingeborene. Ähm, der Film war aber ein riesiger Erfolg oder zumindest ein großer finanzieller Erfolg. Und so, dass sie nach diesem Film steigt in ihr wöchentlicher Lohn, wenn du dich erinnerst, äh, wir haben angefangen bei 550 Dollar. Das steigt ja. jetzt auf 7.500 Dollar.
1: <lacht> Bisschen mehr.
0: Bisschen mehr. Ähm, ihr letzter großer Erfolg war auch wieder so ein Film, ähm, nämlich so eine Bibelverfilmung für Paramount, dreht sie die 1949. Ähm, das war übrigens auch der größte Erfolg von Paramount in den ähm, 40er Jahren, nämlich der Film Samson und Delilah. So mhm. eine Bibelverfilmung. Und ja. wie ich so... <lacht> <lacht> so eine
1: Bibelverfindung. <lacht> ja.
0: Und äh, einer der stilprägendsten äh, Sandalenfilme, wie ich gelesen habe. Also alle anderen Sandalenfilme, die danach kommen, die orientiert sich quasi auch stilistisch an diesem Film.
1: Ah, sehr gut. Habe ich ja eh keinen mehr gesehen. Muss ich wieder mal anschauen. Ja,
0: ich weiß nicht. Bist du... Ja,
1: die sind his historisch ja auch immer sehr akkurat.
0: <lacht> <lacht> Aber ähm, wir reden jetzt schon relativ lange über ihre Biografie. Du wirst wahrscheinlich endlich mal... Ähm über ihre Erfindung sprechen.
1: Ich gehe davon aus, dass du früher oder später darauf hinüberleiten wirst.
0: Ähm, wir machen es jetzt. Sehr gut. Das ist die gute Überleitung, die ich mir ausgedacht habe. <lacht> okay. Hedy Lamar hat sich während des Zweiten Weltkriegs in den USA sehr engagiert. Sie war Jüdin, sie hat auch die Situationen in Europa mitbekommen und hat dann eben versucht, sich in den USA einzubringen, wo sie konnte. Und hat zum Beispiel der US-Regierung ähm, geholfen, indem sie Kriegsanleihen verkauft hat, also sogenannte War Bonds. Mhm. Da gab es einen Zug, äh, den Stars Over America, und mit dem sind die dann durchs Land gefahren und haben dann Kriegsanleihen an die Bevölkerung verkauft.
1: Mhm.
0: Sie hat zum Beispiel auch wie viele Promis zu der Zeit in der Hollywood-Kantine äh, bedient. Da, kam, da konnte man als Soldat hin und da haben eben Prominente dann die Bedienung übernommen. Das hat sie auch gemacht. Und in den Medien bekommt sie mit, ähm, wie Passagierschiffe von deutschen U-Booten torpediert werden. Und dabei wird auch berichtet, dass ein Problem ist, dass die, dass die US-Torpedos äh, sich nicht genu äh, präzise genug äh, steuern lassen. Aha. Und ähm, diese Idee erzählt sie dem Musiker George Anteil, den sie zu dem Zeitpunkt kennenlernt. Und sie entwickelt jetzt gemeinsam mit ihm eine Idee. Und die Idee ist, ähm, eine auf Funk äh, ein auf Funk basierendes System mit dem man den Torpedo steuern kann. Und eines der Probleme, wenn du den per Funk steuerst, ist, dass man den Funk ja abhören, stören oder missbrauchen kann. Mhm. Und deshalb haben sie sich einen Weg überlegt, wie man diesen Funkverkehr verschlüsseln kann. Und so kommt es, dass also eine Schauspielerin und ein Musiker sich ein komplexes technisches Kommunikationsverfahren ausdenken, das sogenannte Fre Frequenzsprungverfahren, und dafür auch ein Patent einreichen. Okay. Technisch basiert das Ganze auf etwas, was dem, äh, was den Anteil bekannt gemacht hat, nämlich dem sogenannten Ballet-Mechanik. Okay. Äh, dieses Ballet-Mechanik war, ähm, war ein Musikstück, äh, das hatte den Untertitel Ein Tanz für selbst spielende Klavierautomaten. Und diese Klavierautomaten, das waren sogenannte äh, Pianolas. also so ein Pianola. das war ein Klavierautomat, den man äh, basierend auf Lochstreifen äh, steuern konnte. Okay. Und er hat ein Stück gemacht, also dieses Ballet-Mechanik, das war ein Stück, wo er, glaube ich, so um die 16 äh, Pianolas verwendet hat, die er eben ähm, synchron ähm, hat ferngesteuert. Und äh, für diese äh, ferngesteuerten Klaviere hat er sich eine Steuertechnik ähm, überlegt. Äh, und, und mit dieser Steuertechnik, die bringt er quasi als Idee ein. Und ähm, deshalb sagt äh, Hedine Maas dann noch später, so sie hatte die Idee und er hatte dann so die Idee für die praktische Umsetzung. Und das entwickeln die dann eben in diesem in gemeinsamen Gespräch und dann eben in den nächsten Wochen mit einer intensiven Arbeit dran.
1: Okay, aber, aber die beiden haben, ähm, haben keine Ausbildung in die Richtung.
0: Genau, beide haben überhaupt keine Ausbildung in die Richtung, ähm, kennen sich jetzt da auch so jetzt nicht als, als TechnikerInnen aus oder als InformatikerInnen, die es in der Form eh noch nicht gab, aber also sie haben eigentlich keine Erfahrung darin. Aber, und das ist so eine Vermutung, die ich in den Quellen ähm, oder ich in einigen Texten gefunden habe, ist, wenn man sich fragt, wie konnte sie auf die Idee kommen, ähm, gibt es die Idee, dass sie, oder also mir erscheint es schon plausibel, dass sie ähm, nämlich sich vielleicht an eine Diskussion erinnert oder an Gespräche erinnert, das Fritz Mandel, also ihr, Ehem äh, ihr Ehemann damals, mit Gästen mhm. hatte, weil sie häufig bei, bei den Geschäftsessen dabei war. Und es kann durchaus sein, dass es da auch mal um Möglichkeiten der Funksteuerung von Torpedos ging. Also mhm. zumindest ist bekannt, dass die Deutschen das auch schon, dass die da tatsächlich auch dran gearbeitet haben. Also es gab auch schon Patente zu dem Zeitpunkt mhm. in die Richtung. Also es könnte sein, dass sie die Idee ähm, da aufgeschnappt hat. Was dabei rauskam, war das sogenannte Fre äh, Frequenzsprungverfahren. Und es sollte eben eine Methode sein zur Fernsteuerung von ähm, Torpedos. Und ähm, bei der Übertragung, und das war jetzt die Idee, wird das Signal in unterschiedlichen Frequenzen gesendet und springt also immer von Frequenz zu Frequenz. Dieses Patent, das Sie einreichen, sieht dann so aus. Es sollten beim, beim Sender und beim Empfänger Papierrollen mit den gleichen Lochmustern verwendet werden. Die laufen also durch mit den gleichen Lochmustern und ähm, wenn, äh, wenn ein Frequenzwechsel stattfindet, bleiben die eben dadurch synchron, dass beide das gleiche Lochmuster haben, das also synchroner durchläuft. Und so sollte eben sichergestellt werden, dass die beiden Frequenzen zwar springen können, aber immer parallel springen. Aha. Und so war die Idee, dieses Signal ähm, zu schützen. Und ähm, sie haben für dieses Patent 88 Frequenzen vorgesehen. Und als alter Klavierspieler fällt dir natürlich gleich ein, wie sie auf 88 kommen.
1: Die Anzahl der Tasten. Genau,
0: ein Standardklavier hat 88 Tasten. Und vielleicht fragst du dich auch, wie jemand während des Krieges auf die Idee kommt, so ein Verfahren zu entwickeln und patentieren zu lassen. Es gab das sogenannte National Inventors Council in Washington. Mhm. Und dieses National Inventors Council war eine Behörde, die Personen fördern sollte, die Ideen hatten, die den USA im Krieg helfen konnten. Und bei denen reichen jetzt auch das Patent ein und das Patent gibt es auch tatsächlich. Also das ist das Patent mit der Nummer 2292387. Vom 11. August. Findet
1: man das, findet man das auf Google Patents?
0: Ähm, oh, das habe ich gar nicht gesucht, aber müsste eigentlich. Also, ich habe auf jeden Fall Bilder in den Publikationen von diesem Patent gesehen. Also, das mhm. ist öffentlich. Mhm. Äh, dieses Patent wurde am 11. August 1942 ähm, angenommen und heißt Secret Communication System von Hedy Kiesler-Markey und George Anteil. Hedi Kislamaki, deshalb, weil sie damals ähm, wieder verheiratet war. Und dass Hedi Lamar ein Patent eingereicht hat, war in den 1940er Jahren, also während des Krieges, ein großes Thema in den Medien. Also eine berühmte Schauspielerin, die vielleicht eine kriegsentscheidende Erfindung macht, äh, das war natürlich äh, auch eine total mhm. gute Geschichte. Ähm, das Patent allerdings wurde von der Behörde sofort als Red Hot eingestuft und ähm, das bedeutet, es wurde eben... Es war für die Öffentlichkeit nicht mehr einsehbar, Okay. aber sie schafft es trotzdem als Erfinderin ähm, damit auf die Titelseite der New York Times und überhaupt so in die, in die Berichterstattung. Aha. Und es fällt schon auf, dass George Anteil eigentlich kaum erwähnt wird in dieser ganzen Berichterstattung, also bis heute eigentlich. Ähm, George Anteil wird es äh, kaum genannt. Es geht immer nur darum, dass sie ähm, diese Erfindungen gemacht hat.
1: Als hätte er überhaupt keinen Anteil an diesem Patent, meinst du?
0: <lacht> als hätte ich mir diesen Spruch nicht auch überlegt, Richard. <lacht> Dann
1: hättest du ihn halt anbringen Und, sollen.
0: Ähm, ich habe ja schon gesagt, ähm, dass sie auch als Miss Bluetooth ähm, gilt, ähm, die mit diesem Patent quasi die Grundlagen für die moderne Kommunikation geschaffen hat. Und es stellt sich ja die Frage, ob das überhaupt stimmt. Also ähm, ist es so, yeah. dass damit tatsächlich unsere moderne Kommunikation, ähm, dass, dass die darauf passiert? Und die Meinungen da gehen deutlich auseinander. Wir haben da zum Beispiel ähm, Anthony Loader. Äh, das ist ihr Sohn und der sagt zum Beispiel in einer Doku über seine Mutter.
1: Und heute haben wir und Bluetooth. That's
0: my mother's technology. So, das ist der eine äh, quasi, äh, das eine Extrem, dass er sagt, that's my mother's technology, also dass wir yeah. Wi-Fi, WLAN, Telefonie, alles quasi, yeah. Yeah. Ähm, so das passiert quasi ähm, laut seiner Aussage so auf dem, was seine Mutter äh, gemacht hat. Mhm. Ähm, und der Tony Loader, der hat auch äh, selber einen Film gemacht über seine Mutter, der heißt Calling Hedy Lamar und er erzählt dort die Geschichte eben, dass sie unsere digitale Kommunikation, äh, Kommunikation quasi erfunden hat, ähm, von GPS über WLAN, Telefonie, ist alles äh, seiner Meinung nach passiert auf dem Ver Frequenzsprungverfahren.
1: Aha, ja.
0: Und jetzt ist es so, also Verfahren zur sogenannten Frequenzspreizung, die spielen tatsächlich eine wichtige Rolle bei digitaler Kommunikation. Also ähm, das ist, das ist quasi unbestritten, aber die Frage ist ja, inwiefern beruht es auf dem Patent, das die beiden gemacht haben? Und es gibt ein neues Buch über Helena Maa von der Historikerin Michaela Lindinger. Und sie kommt zum Schluss, dass es eigentlich nur ein guter Marketing-Gag war und zwar ein zweifacher Marketing-Gag. Zum ersten Mal ein Marketing-Gag ähm, während des Krieges, nämlich durch das National Inventors Council. Weil mit wem lässt sich besser Werbung machen für diese Institution als mit dem Hollywood-Star? Ähm, und es deutet auch ein bisschen darauf hin, so das Patent wurde sofort als Top-Secret eingestuft äh, Eingestuft. und trotzdem ist sie in der Zeit als, ähm, als Erfinderin in den Medien. Mhm. Ähm, und die Vermutung ist quasi, dass dieses National Inventors Council Lamar so als Erfinderin nutzt, um auf sich aufmerksam zu machen, weil sie eben so eine bekannte Schauspielerin war und damit eben zu zeigen, so hey, ähm, ihr könnt alle mithelfen, ähm, Amerika zu unterstützen äh, im Krieg gegen Nazi-Deutschland. Ähm, und was auch dafür spricht, ist, dass die Erfindung äh, nach dem Krieg erstmal in Vergessenheit gerät. Nämlich ähm, nicht nur insgesamt in Vergessenheit gerät, weil also klar, das, äh, die Technik ist ja auch äh, unter Verschluss, das Patent, aber nicht mal Hidi Lamar erwähnt diese Geschichte über ihre Erfindung in, der Bio, in ihrer eigenen Biografie, die sie Mitte der 1960er Jahre schreibt, beziehungsweise die da erschienen ist. Mhm. Das äh, Buch heißt Ecstasy and Me, My Life as a Woman. Und ähm, erst in den 1990er Jahren wird das Patent wieder ausgegraben und Hedy Lamarr wird zur so Pionierin der digitalen Kommunikation gemacht. Okay. Und das ist jetzt quasi der zweite Schritt dieser Mark dieses Marketing-Gags. Sie wird quasi wiederentdeckt und ähm, wird zu dieser, äh, zu dieser Ikone, die also die digitale äh, Kommunikation revolutioniert hat. Ja. Und äh, Michaela Lindinger, die hat äh, für das Buch mit Experten gesprochen und die haben ihr so... Mehr oder, ein, mehr oder weniger einhellig gesagt, dass die Erfindung an sich äh, nichts Neues war, was sie gemacht haben, weil die auf Papierrollensteuerung basiert hat. So wie Anteil das mit den Klavieren gemacht hat. Und das war in den 40er Jahren mhm. schon alter Hut. Ja.
1: ja ich kann mir ja auch vorstellen, dass die, dass auf diese Idee, dass man das so machen kann mit, ähm, mit ständig wechselnden Frequenzen und so, es wäre ja absurd davon auszugehen, dass sie die einzigen wären, die auf sowas kommen. Ja, ich meine, abgesehen davon, dass was wahrscheinlich auch genug ähm, Technikerinnen und Techniker gegeben hat, die sich Tag ein, Tag aus mit sowas beschäftigt haben.
0: Genau, ähm, das ähm, ist nämlich dann das weitere Argument von Michael, äh, Michaela Lindinger, die sagt nämlich, es gibt bereits einige Patente, die in diese Richtung gehen. Ähm, die aber alle als geheim eingestuft wurden, das heißt, die konnten auch gegenseitig nichts voneinander wissen. Yeah. Aber dass man quasi auf unterschiedlichen Frequenzen funkt, das äh, gab es bei Entwicklern äh, schon äh, deutlich früher, also schon einige Jahre früher. Und was noch dazu kommt, dass die Erfindung ja nie umgesetzt wurde. Das heißt, die Erfindung äh, oder das Patent, das sie hatten, das hat den Krieg weder beeinflusst, noch wurde es quasi tatsächlich auch ähm, umgesetzt. Und die Experten, die ähm, Michaela Lindinger befragt hat, die sagen im Grunde, naja, was Lamar und Anteil versucht haben ähm, umzusetzen, ist, dass sie versucht haben, mit einer mechanischen Dampfmaschine einen elektronischen Computer zu bauen. Mhm. Und ähm, die entscheidende Frage ist ja aber, ähm, wurde dieses Patent vielleicht später aufgegriffen? Also vielleicht ist es ja die Idee, die quasi weitergelebt hat. Ähm, ja. Und wurde es überhaupt irgendwie aufgegriffen? Und nur dann kann man ja sagen, es ist wirklich die Grundlage für unsere digitale Kommunikation. Und soweit ich das überblicke, ist es auch nicht nachvollziehbar, um, ob und wie das Patent überhaupt für weitere technische Erfindungen genutzt wurde. Also mhm. an konkreten Beispielen lässt sich das auf jeden Fall nicht zeigen. Es gibt in einigen Texten Hinweise drauf, aber das bleibt immer sehr, sehr vage. Also um, das hat natürlich auch damit zu tun, dass es im, im militärischen Kontext war und das erst acht, äh, 1985 wieder wirklich öffentlich zugänglich war. Aber es gibt zum Beispiel den wired text und soweit ich gelesen habe, ist, ist das so der erste Text, wo das dann auch so ähm, wirklich populärer wieder wird? In dem Wired-Artikel heißt es, dass äh, während der Kuba-Krise 1962 kam eine weiterentwickelte Form dieser Technik bei der Navy zum Einsatz, erstmals. Und anschließend mhm. wurde es dann auch zivil genutzt. Das heißt, selbst wenn man davon ausgeht, äh, dass diese Technik, diese Technik ähm, eingesetzt wurde, wurde so wie im Patent äh, beschrieben nie eingesetzt, weil es da quasi halt analog gedacht wurde. In den 60er Jahren haben sie es halt digital dann wirklich mit Transistoren umgesetzt und nicht mit den Klavierrollen und den Lochkarten. Yeah. Das heißt, selbst wenn man davon ausgeht, ähm, dass es ähm, dass, dass sie auf dieser Idee aufbauen, ähm, ist es halt yeah. auf einer anderen Art und Weise umgesetzt worden.
1: Ja. Yeah. die, was mich sturzig macht dran, ist ja, die Idee an sich ist ja nicht so außergewöhnlich, wie du gerade gesagt hast. Ja, also das ist ja was, worüber Leute schauen. Und dann quasi die, das, die verwendete Technologie im Patent ist ja dann auch schon veraltet gewesen für die Zeit. Also es wäre einerseits auch komisch, wenn sich dann jemand auf ein Patent beruft und jemand anderem. Vor allem, weil so ein Patent bedeutet ja auch, dass das quasi geschützt ist. Ja? Genau. Also wieso würde ich mich auf ein auf ein Patent berufen, wo ich dann auch noch ein Geld dafür zahlen muss, obwohl die Technologie, die in diesem Patent vorkommt, eh schon veraltet ist. Ja, Und eine Idee an sich kann man nicht schützen. Ja, Und die Idee, dass, dass man Frequenzen wechselt, ist ja höchstwahrscheinlich nichts, was man was man patentieren kann, sondern nur die Umsetzung. Ja. Genau. Deswegen ähm, wäre es auch komisch, wenn wenn dieses Patent dafür herangezogen wäre. Beziehungsweise es wäre auch komisch, wenn man wirklich ganz spezifisch sagen kann könnte, dass das herangezogen wird, weil es ja im Grunde eh nur um diese Idee des, ähm, des der wechselnden Frequenzen geht und die Umsetzung ist dann eh immer ganz andere gewesen. Oder?
0: Richtig, genau. Also das äh, ist, würde ich auch sagen, so das äh, größte Argument. Man kann ähm, nicht nachweisen, dass dieses Patent aufgegriffen wurde und darauf äh, sich dann äh, andere Sachen ähm, entwickelt haben. Also für WLAN braucht es noch viel, viel mehr ähm, Ideen und Entwicklungen äh, als nur dieses Frequenzsprungverfahren. Yeah, yeah. Ähm, auch für Wi-Fi braucht es mehr als nur dieses Frequenzsprungverfahren. Ähm, und deshalb ist dieses Argument, finde ich, auch recht schwierig zu sagen, dass darauf unsere digitale Kommunikation beruht, weil dafür braucht es einfach noch viel, viel mehr als nur diese Idee. Aber ähm, diese Geschichte, wie soll ich sagen, die, die lebt halt auch sehr stark. Also die, die, ähm, wenn du Hedy Lamarr googelst, dann ist sie halt quasi die ähm, Pionierin yeah, yeah. und Erfinderin ähm, und, und yeah. diejenige, die dafür sorgt, dass wir digital kommunizieren können.
1: Das ist halt oft so, dass es halt, dass es gute Geschichten sind und sie natürlich bis zu einem gewissen Grad, ist es ja auch wichtig, dass es solche Geschichten gibt, damit man irgendwie auch nicht aus den Augen verliert, dass es halt viele Frauen geben hat, die, die Dinge erfunden haben, aber die oft auch in Positionen waren, wo sie dann einfach nicht als diejenigen gewürdigt worden sind, die diese Erfindungen gemacht haben. Ja. Weshalb ich es dann auch irgendwie doppelt problematisch finde, wenn solche Geschichten dann weiterhin so tradiert werden, obwohl es obwohl sie links und rechts widerlegt werden. Ja, weil das schmälert dann ja im Grunde auch die, die Dinge, die die Frauen wirklich erfunden haben ja, und die wirklich bahnbrechend waren und die wirklich einen Einfluss auf die Technologie zum Beispiel haben, die wir heute verwenden.
0: Du ähm, denkst wie äh, Michaela Lindinger, die nämlich äh, als Fazit <lacht> ihres Buches folgenden Satz schreibt. Dass der Tag der Erfinderinnen und Erfinder im deutschsprachigen Raum an ihrem Geburtstag gefeiert wird, ist vor allem ein Schlag ins Gesicht all jener Frauen, die sich ernsthaft und wissenschaftlich fundiert auf männlich dominierten Gebieten hervorgetan haben. Ja. Yeah. Das ist auf jeden, Fall, ähm, auf, auf jeden Fall quasi ein Punkt. Ich wollte aber trotzdem noch so ein paar auch ähm, noch bringen, weil es gibt natürlich schon okay. auch Leute, die sagen, ja… Ich kann mir schon vorstellen, dass die Idee ähm, des Frequenzsprungverfahrens, weil das muss man ja sagen, dass der Frequenzwechsel oder das Frequency-Hopping ist äh, tatsächlich ja ähm, ein wichtiger Teil unserer Kommunikationstechnik. Also Bluetooth-Verbindungen ähm, und, und GS, äh, GSM-Technik ähm, verwendet dieses Frequency-Hopping. Ja. Äh, und da gibt es natürlich dann schon auch einige, die sagen, ja, aber ähm, sie haben, wenn sie die Idee quasi in dem Patent auch, ähm, auch untergebracht haben, dann ist es schon auch quasi wichtig, das zu würdigen.
1: Die Idee an sich kannst du ja nicht patentieren lassen. Du kannst ja nur die Umsetzung patentieren.
0: Aber du, du kannst sie trotzdem würdigen dafür.
1: Ja, würdigen. Das ist so wie wenn man jemanden würdigt dafür, dass er eine Drehbuchidee hat. Ja? ja. Und nicht dafür, dass er es geschrieben hat und das Ganze dann produziert worden ist.
0: Also ähm, dieser, dieser Satz oder das, was ich quasi gerade formuliert habe, da ähm, habe ich in einem Buch gelesen, da steht dann der Satz wie Although the frequency hopping idea could not be implemented to to technology limitations at that time. Also zu dem Zeitpunkt quasi, wo sie es erfunden haben, konnte man es in der Form noch gar nicht umsetzen. Und deshalb heißt mhm. es weiter, it eventually became the basis of cellular communication. Also später quasi wurde das dann aufgegriffen und wurde dann zum, zur Basis unserer Kommunikation.
1: Ja, aber dann sind wir halt auch wieder bei diesem Punkt, wo es höchstwahrscheinlich hundert andere geben hat, die die Idee auch gehabt haben und die dann höchstwahrscheinlich Patente angemeldet haben, wo diese Sache dann auch wirklich umgesetzt worden ist.
0: Vor allen Dingen, weil bis 1985 dieses Patent nicht öffentlich zugänglich war.
1: Ja, ich meine, wenn das angeblich zu diesem Zeitpunkt wirklich so red hot war, ja, dann kannst du vorstellen, dass alle anderen Anwendungen und Patente, die sich mit diesem Frequency-Hopping auseinandersetzen, auch red hot waren. Und deswegen kann man gar nicht mehr nachvollziehen, wer jetzt diejenigen waren, die ähm, wirklich zum ersten Mal diese Idee gehabt haben. Aber zumindest weiß man, dass die Idee von Hedy Lamar nie umgesetzt worden ist. Also ist es ist sehr unwahrscheinlich, dass es die Basis ist für die Technologie, die wir heute verwenden.
0: Und ähm, Hedy Lamar ähm, kann man dann quasi sagen, hatte halt von diesen ähm, ganzen Ideen die beste Lobby. Diese, ja. diese Lobby und das... Ja, das ähm, beste Marketing halt, ja. Genau, äh, deshalb, genau, kann man das quasi als zweifachen Marketing-Gag ähm, äh, auch sehen. Also zum einen in den 40er Jahren von der National Inventions, äh, von der National in Inventors Council und eben äh, in den 90er Jahren nochmal, wo es dann aufgegriffen wird von ähm, David Hughes ist, glaube ich, derjenige, das ist so ein Typ, der sich auch bei der Electronic Frontier Foundation engagiert, der dann auch in diesem Wire-Artikel vorkommt und der quasi, glaube ich, mhm. er ist es, glaube ich, der das Patent dann ausgräbt. Yeah. Und ähm, Lamar bekommt dann 1997 den Electronic Frontier Foundation Pioneer Award. Mm -hmm. Damit geht es quasi los dann mit diesen Awards dazu. Um, so, Fun Fact: diesen Electronic Frontier Foundation Pioneer Award, den hat 2016 Max Schrems bekommen.
1: Ha, sehr gut. Ihr, ähm, <lacht> können wir jetzt auch nee. Beide Organisationen kriegen von mir regelmäßig Geld. <lacht> 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 um, also, ja. In damit. <lacht> ähm,
0: ja, und also, um das vielleicht noch so biografisch abzuschließen, ähm, in den Jahrzehnten nach ihrer Filmkarriere ähm, ähm, ging es so mal besser und mal schlechter. Sie hat so äh, in über 30 Filmen mitgespielt, vor allem in den 40er Jahren. Da hat sie teilweise mehrere Filme pro Jahr gemacht. Mhm. Und es gibt da noch so ein paar Episoden, ähm, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe, aber sie war auch Patientin bei Max Jacobson, der ist bekannt als der Dr. Feelgood. Aha. Und ja. äh, die gesamte Hollywood Prominenz war anscheinend äh, bei dem und hat sich mit Amphetaminen versorgen lassen. Ja. Und er, er hat diese, äh, er hat sie äh, natürlich nicht Amphetamine genannt, sondern ähm, Little Helpers. Ja ja. <lacht> <lacht> und äh, sie wurde dann zum Beispiel zweimal wegen Ladendiebstahls vor, ähm, vor Gericht gestellt und ähm, hatte, glaube ich, so ein paar komische Episoden auch. Ähm, war dann viel im US-Fernsehen zu sehen, bei Quiz- und Spieleshows war sie äh, sehr häufig zu Gast. Und ähm, 1966 erscheint dann eben ihre Biografie Ecstasy and Me. Mhm. Und in dieser Zeit, also nach der Heirat mit äh, mit, mit Mandel, war sie dann noch fünfmal verheiratet, äh, hat einen Sohn adoptiert und zwei Kinder bekommen äh, mit ihrem dritten Ehemann, dem John Loder. Den hat sie übrigens kennengelernt, als sie eine Hollywood-Kantine bedient hat. Und ähm, ihr Sohn Anthony Loder, also Tony Loder, der ist auch derjenige, der quasi einen Film über seine Mutter gedreht hat. Und der ist auch derjenige, ähm, der an dieser Legendenbildung maßgeblich beteiligt ist.
1: Naja, ja, wegen diesem Film, oder? Genau. Also dieser Calling, ja. Genau. Um, ja, ist halt, ist halt auch die Frage, ob sie, ob sie gewusst hat, ob diese Sachen auch wirklich, also dass diese Sachen auch wirklich verwendet worden sind. Also ihr, ihre Idee für diese ganze Technologie oder ob, ob äh, sie einfach quasi darauf vertraut hat, dass. Nachdem Leute ihr das gesagt haben, dass es äh, verwendet worden ist. Weil ich, ich gehe davon aus, dass sie nach diesem Patent nicht äh, noch mehr irgendwie geforscht hat in diese
0: Richtung, oder? Nee, sie hat noch so ein paar kleinere Erfindungen gemacht, aber das waren dann eher andere Art. Also die waren nicht, ähm, ging nicht mehr in diese Technikrichtung oder in diese Militärtechnikrichtung. Aber ähm, was sie später macht, ist in Interviews sagt sie dann immer so, hey, ich habe euch die digitale Kommunikation gebracht und mein Patent hat mir kein Geld mehr gebracht. Ich habe es euch quasi geschenkt. Und äh, ich kriege keine Dankbarkeit für. Hm. Tja. Ich bin auch eher auf der Seite, dass ich sage, ähm, das ähm, halte ich eher für ein, ich halte es auch eher für ein Marketing-Gag, ähm, weil ich auch einfach, wenn dann würde ich auch sehen wollen, dass tatsächlich jemand sich auf dieses Patent beruht, äh, beruft und äh, daraus dann quasi noch weitere Techniken erfindet. Aber zu sagen, das Wi-Fi basiert darauf und ich mir denke mir auf diesem Wi-Fi, wie viele Patente ähm, quasi braucht es, um Wi-Fi zu bauen, so wie wir es heute yeah. kennen.
1: Ja, ja, eh. Da braucht es so viel mehr. Ja, eh, ich meine, es ist, es ist eh klar, von der Art der Formulierung her. Ich meine, selbst wenn alle dieses Patent verwendet hätten, ja, ja. wäre es ja trotzdem nur dieses ein, diese eine Sache und ähm, tausend andere Sachen müssten noch. Abgesehen davon, dass wenn es verwendet worden wäre, dann müsste es ja irgendwo vermerkt sein. Genau, ja. Und das scheint es ja irgendwo zu sein, oder?
0: Also zumindest ist nichts darüber bekannt. Es ist wirklich sehr, sehr vage. Es das heißt auch nur, die Navy hätte es in aktualisierter oder in anderer Variante in den 60er Jahren ähm, dann während der Kubakrise eingesetzt. Aber es ist, das bleibt auch bei diesem Satz. Man weiß auch nicht, wo der herkommt.
1: Ja, ja aber das, ähm, das würde dann auch bedeuten, also wenn sie wirklich äh, dieses Patent verwendet hätten, es würde auch hätte bedeuten müssen, dass sie es auch mit den Papierrollen gemacht hätten. Und genau. das ist ja ein... Äh, sehr nett.
0: Das haben sie auch garantiert nicht gemacht. Also das ist auch, Eben, das ist auch ja. sicher.
1: Also deswegen und, und dann haben sie dieses Patent halt einfach nicht verwendet, weil die Idee an sich ist ja nicht patentierbar. Genau. Ne. Also, yeah. also für mich, <lacht> nach, der, nach, äh, nach dieser Folge, bin ich eher der Meinung, dass, äh, dass es ein großer Marketing-Gag ist.
0: Ja, also es spricht auf jeden Fall einiges dafür. Also würde ich auch, äh, absolut, ähm, Da bin ich auch dabei.
1: Wie heißt das Buch äh, von der Historikerin Lindinger?
0: Ähm, Michaela Lindinger und das Buch heißt Hedy Lamar, Filmgöttin, Antifaschistin, Erfinderin.
1: Ich werde mir dieses Buch
0: vielleicht besorgen müssen. Ähm, ja, also ich, es kann, ich kann die äh, Lektüre auch auf jeden Fall sehr empfehlen. Man lernt wirklich sehr viel auch über, über ihr Leben. Also es geht natürlich auch nicht nur über diese Erfindung, sondern es geht ja. auch insgesamt so über, über Ekstase und dann auch, wie sie dann später ähm, lebt. Weil ich habe ja auch schon gesagt, sie hat ähm, sechsmal insgesamt verheiratet. Aha. Sie hat auch einfach insgesamt einen, einen wahnsinnig ähm, spannenden äh, Lebensweg und eine faszinierende Lebensgeschichte. Also jetzt mal abgesehen von dem Patent, ja, wie man das bewertet, ob man äh, das irgendwie... Ähm, ihr zuschreibt oder nicht zuschreibt, ähm, vom Skandal bei Ekstase über die Ehe mit dem Waffenhändler zur Hollywood-Karriere, der Entwicklung dieses Patents, also diese, diese Lebensgeschichte ist einfach auch ein Wahnsinn und ja. eigentlich auch da schon viel zu viel für einen Zeitsprung. Ja,
1: Na, ist sehr spannend. Also äh, muss ich ähm, auf jeden Fall lesen, das Buch. Wann ist denn das rausgekommen?
0: Das war erst vor kurzem. Das muss vor ein paar Monaten erst. Äh hm,
1: sehr schön. Hast du es ja. etwa im, hast im, im Hardcover?
0: Nee, ich habe es äh, als E-Book. Ah, als E-Book. Kann ich besser anstreichen. Yeah. Ja, stimmt. Also ähm, ich muss noch dazu sagen, für diese Folge gibt es äh, eine Themenparty, nämlich Birgit. Mhm. Und ich habe damals, als mir Birgit den, den, den Themenvorschlag geschickt hat, habe ich mir überlegt, ähm, spannende Geschichte, habe mich eingelesen und habe mir gedacht, ah, irgendwie ich brauche aber so eine Einschätzung, ähm, was dieses Patent tatsächlich wert ist. Also ob ich ob ich sagen kann, äh, ob das quasi stimmt oder nicht stimmt. Und ich konnte das aus den yeah. Quellen, die ich hatte, nicht so rauslesen. Und da habe ich dieses yeah. Buch von äh, Michele Lindinger entdeckt und dachte mir, na, okay, äh, sehr eindeutig. Sehr gut. Ähm, es gibt ähm, in Wien, äh, die ist 2000, äh, mais 2000 im Jahr 2000 gestorben. Und sie hat ein Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof. Und Aha. auf diesem Ehrengrab äh, zeigt eine Skulptur des Frequ Frequenzsprungverfahrens. Oh, echt? Ja. Ha!
1: Sehr gut, es äh, jetzt ist sobald ähm, alle Heiligen, aller Seelen, geht man ja traditionell zum äh, zum Zentralfriedhof. Ja. Also Mann, das kann man machen. Ja. Kann ich mal hinschauen. Ja, Du Muss mal hin nur ungefähr wissen, wo es ist, weil der ist ja
0: groß. Ähm, genau, ich, äh, das ist irgendwo bei den Ehrengräbern, ähm, wo genau, kann ich dann nicht sagen, aber mhm. du erkennst es äh, daran, dass, ähm, dass so Stäbe als, als Skulptur vor dem Grab stehen. Und diese Stäbe zeigen quasi das Frequenzsprungverfahren und in diesem Frequenz in diesen Stäben zeichnet sich aber auch ihr Gesicht ab.
1: Ha, spannend.
0: Und es ist eine Straße auch in Wien nach Hedi Lamar benannt, nämlich der Hedi lama Weg im 12. Bezirk.
1: Mhm. Meidling.
0: Und ja, Richard, das war meine Geschichte über Hedi Lamar.
1: Sehr gut. Eine sehr schöne Geschichte. Ich bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Ja. Weil du weißt, ich mag gerne diese bisschen Mythbuster-Folgen, wo, wo so gemeinhin ähm, tradiertes Gedankengut oder Dinge, die sich in der Populär Wissenschaft oder Kultur und so weiter verbreitet haben, ähm, ein bisschen auseinandergenommen werden und ähm, das ist ein gutes Beispiel.
0: Also auf jeden Fall, also gerade weil es jetzt auch äh, erst in letzter Zeit nochmal auch so hochkommt. Also ich meine, der, der Heli-Lamar-Preis in Wien, gibt es seit 2018.
1: Ja, ja dann vor allem, das sind dann auch so Dinge, die verbreiten sich ähm, recht schnell und sind dann Einfach aufgrund ihrer Masse ist es dann schwierig, wenn du zum Beispiel im Internet recherchierst, da irgendwie differenziertere ähm, Sichtweisen zu finden. Ja. Weil du hast dann einfach 5000 Seiten, die mehr oder weniger die gleiche Geschichte mit ein bisschen veränderten Wörtern verwenden.
0: Und immer die gleichen Quellen und, benutzen.
1: Und immer die gleichen Quellen benutzen. Und ja. dann irgendwann ist es so ein Kreis, der sich einfach so selbst schließt. Und ähm, äh, großartig, dass äh, das dann in diesem neuen Buch so differenziert auch bearbeitet worden ist. So, who knows? Ähm, wahrscheinlich würden viele das heutzutage noch immer so unterschreiben. Also machen wahrscheinlich viele, aber. Machen viele, weil. Vielleicht nicht, vielleicht nicht nach der <lacht> nachdem sie die Folge gehört haben.
0: Ja, mal schauen. Also vielleicht ändert sich auch ein bisschen was am Wikipedia-Eintrag.
1: Äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich weiß gar nicht, ob ich jemals einen Film mit Mark gesehen habe. Hm. Aber jetzt ähm, man muss ich mir natürlich einen anschauen.
0: Sehr gut. Ich würde nicht White Cargo schauen. Das ist echt furchtbar. Okay, da rennt sie. Ist der der Blackfaceing. Genau ja. Naja, ja. Gut, ah, aber
1: sehr spannende, sehr spannende Geschichte, äh, Daniel. Ich, äh, es war sehr quicklich, muss ich sagen. Danke, das freut und, mich sehr. Ähm, also vor allem finde ich es immer äh, cool, wenn ich quasi die Geschichte so ein bisschen im Groben kenne und dann und dann so die Details kennenlernen. Das
0: ist schon sehr spannend. Also du wusstest, dass sie ähm, Erfinderin ist und Schauspielerin war.
1: Ich, ich wusste, dass die Erfinderin ist, dass sie Schauspielerin ist und ich habe auch irgendwann vor nicht allzu langer Zeit auch mal irgendwie so was Kritisches bezüglich dieser Frequency-Hopping-Sache gelesen, aber auch nur so überflogen und äh, dann nicht weiter irgendwie verfolgt, deswegen. Sehr gut.
0: Also ich würde schon gerne mal zu dieser Geschichte mal ähm, mit einem, keine Ahnung, ähm, Wissenschaftshistoriker, Wissenschaftshistorikerin mal sprechen. Das ja. fände ich schon sehr hm. interessant.
1: Solltest du vielleicht einmal der Zeitsprungfolge machen drüber.
0: <lacht> 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 ja, wirklich jemand, der sich mal dieses Patent anschaut und dann wirklich einschätzen kann, so, ja, ähm, da wurde mehr gemacht oder nie, das ist Quatsch. Äh, ja, ja, vielleicht können wir mal so eine, so eine Art Addendum machen, ja? Ja.
1: Zu, zu einer Folge.
0: Oder vielleicht findet sich ja jemand in unserer ähm, Hörerinnenschaft, äh, der oder die sich mit, ähm, keine Ahnung, ähm, so Netztechniken, Frequency Hopping ähm, auseinandersetzt. Und da. Gucken kann. kann man, ich bin das,
1: mir bin recht sicher, dass es so jemanden gibt unter unserer Hörer. -Liedschaft. Genau.
0: Die können mal gucken, ob es äh, tatsächlich ähm, auch noch so passierende Stücke dieses Patents in aktuellen Anwendungen gibt.
1: Ja, und man es nachvoll, nachvollziehen kann auf die eine oder andere Art. Genau. Sehr gut. Heißt Hausaufgabe. Genau.
0: <lacht> cool. Ja, Richard, dann würde ich sagen.
1: Ja, würde ich sagen, ähm, machen wir einen, haben wir einen Hut drauf. Nehmen man einen Hut, setzt man einen Hut auf.
0: Genau, und ziehen und, den Vorhang und, ähm,
1: zu. <lacht> Machen einen Feedback-Hinweis-Blog. Jawohl. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen Folgen, kann es per E-Mail machen. Feedback at Auf unserer Website, zeitsprung.fm Auf Twitter, da ist der Account äh, zeitsprung.fm Persönlich sind wir auch dort, ich jetzt Stormgrass, der Daniel at Mestner. und auf Facebook sind wir auch, findet man uns unter Zeitsprung.fm und wer uns auf Spotify regelmäßig hört oder immer quasi eine Notification kriegen will, jeden Mittwoch, dass eine neue Folge da ist, kann uns dort ja folgen. Und wer uns Reviewen will, Sterne vergeben etc. kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io.
0: Und ihr könnt uns finanziell unterstützen. Wir machen hier jede Woche eine Folge und wenn ihr uns dabei helfen wollt, dass hier dieses Programm regelmäßig weitergeführt wird, so wie bislang, wie die letzten vier Jahre, kann ich ja jetzt sagen, yeah. würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft und uns dabei finanziell unter die Arme greift. Und wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Polanz, Tobias, Dennis, Julia, Sebastian, Oliver, Jochen, Martin, Daniel, Katja, Georg, Robert, Manuel, Markus, Kevin, Thomas, David, Thomas, Justin, Markus, Caroline, Jonathan, Mark, Thees, Florian, Bernhard, Thomas, Lina, Johannes und Julia, Roberts und Domenico. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja,
1: vielen herzlichen Dank. Ciao Daniel. Ich würde sagen, nachdem wir jetzt diese, diese Folge, die wir nur machen konnten, aufgrund einer Erfindung ja, Stimmt. Von, äh, von Edi Lama, ähm, nachdem wir diese Folge jetzt beendet haben, beenden wir sie doch einfach so, wie wir sie immer beenden und geben einer Person das letzte Wort, die sie immer hat.
0: Bruno Kreisky.
1: Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals
0: entwickelt
1: hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Daniel, nach vier Jahren, ja, Ja. ist jetzt endlich soweit. Du drehst durch. Ich meine, das hat zumindest vier Jahre gedauert. Ich hätte erwartet, dass es schon früher passiert. Ja? Vier Jahre möchten ja, wir ein Gespräch führen um other people have not lasted that long uh.